0: 好好听朋友，大家好，我是平秀玲。一月三号的今日平评,评理哦，从今天开始所有的民调都不准再公布，也不准再谈论、哦、那整个选举呢，要进入数据净空的阶段了。那最后的这个十天会有什么样子的选情变化？大家只能用感受的，用温度来感受这个选情是否发生变化。而在这一个封关之后呢，各政党最重要的事情，如何催出自己阵营支持者的投票率，变成最重要。所以呢，这个民众党啊，柯文哲他所推出的催票方案呢、啊，其实是相当太阳花时期的模式啊。因为呢，民众党的支持者年轻人为主，那所以现在喊出的口号就是相约一起去投票，年轻人相约一起去投票。那五五计划继续每周五天，每天五分钟，跟家中的长辈的沟通。那第三个还发起了白纸运动，就是让年轻人在白纸上面写下对于未来新政治的想象，然后上传社群，希望能够发酵，催动年轻人的投票。不过以现在的状况来讲哦，这个科文者喊出要让年轻人的投票率超过85五、哦、趴，那这是一个非常非常非常高难度的。工作那以目前呢，大家推估的这个投票率哦，专家所推估的投票率哦，极有可能只有70趴以下、哦，所以最多的这个推估数据是68趴到70趴的投票率。而这样子的一个投票率呢，代表今年的选情是非常的冷哦，跟以往相比较， 2 0 0 0年的时候也是一个三卡度的选战哦，当时的投票率哦高达。百分之八十四。那这一次的萨卡杜的投票，一般预估能够有七成的投票率，已经算是不错，代表选情是真的非常的冷哦。那特别是呃一直以来呢，年轻人的投票意愿都不高，投票率呃也是几个族群不同年龄族群当中最低的。所以呢，柯文哲要完成的不可能的任务啊，是要年轻人有85趴出来投票。这个催票是史上非常困难的史诗级的一个催票行动啊！如果真的能催出85趴的年轻人出来投票，这绝对会写下台湾选举史上的一项奇迹了。那另外我们可以看到呢，为了争取年轻选票，这个侯康配阵营也使出浑身解数，特别是赵少康啊，这个副手搭档赵少康呢，上贺龙夜夜秀，那几段这个桥段都非常的经典了、啊，连贺龙都被他收服了，说他真是太爱赵少康了，甚至还陪着他去电视辩论会的现场啊，所以赵少康在年轻选票这一块的这个用力的。耕耘哦，到底能不能够反映在最终的投票？这是一个非常值得观察的指标。那这个包括对年轻人、对中间选民的吸引力啊，那也是赵康努力的方向，要让侯康佩不足的部分哦、啊，能够透过赵少康的努力来补足。这个也都要1月13号才能验收了。那除了这个收服贺龙之外，赵康还特别。在这个辩论会当中提到邀请泰勒斯来台湾大巨蛋办演唱会的过程当中、哦、那对方没有办法成行的原因，是因为地缘政治的考虑。这一个说法呢，当然是打中了这个民进党政府的软肋，就是台湾变成是一个地缘政治战争风险。很高的地方，那当然呢，这个民进党也势必要做相当程度的反击，因为泰勒斯的粉丝真的是太多了。那于是赵少康就说的更具体详细，从去年到今年，呃，如何跟泰勒斯团队进行这个接洽？那原本呢，在亚洲的巡回当中是要插入台湾这一站啊，那最后呢取消的原因，的确是因为地缘政治的风险。的关系哦，那甚至呢，在双方友好的状态之下、哦，那泰莱斯团队还同意让中广赵浩康的这个中广能够办泰国的那一场演唱会哦。那不过现在呢，赵浩康也在电视辩论会当中辞去了中广香港的职务、哦，所以后续的这一个接洽呢，哎，恐怕也不会是这个赵浩康持续。接手的那不过可以看得出来，不管是贺龙还是泰勒斯啊，那赵康是极呃，予想帮侯康佩的这个年轻选票能够加持这个补充。的这一个动作是非常的积极啊！那除了这个年轻选票，到底能会有多少人出来投票？国民党这边的评估是说，这个支持者的投票率也是影响选情的关键啊！那甚至这个蔡正元还说，如果呢这个侯康配哦，这个蓝营哦、啊，能够连躺在病床上面的支持者也催出来投票的话，那这场选战可能就可以赢了。所以呢，现在比的就是自己政。阵营里头的投票率跟催票率，特别是在啊选战的最后关键哦，民调封关之前，赖清德所犯下的致命错误、哦，在辩论会上面提到中华民国灾难说，以及后续呢，现在呢蓝营主打的这个高端相关的弊案，是不是有绿油油牵涉在内啊、哦？这都是对于民进党相当不利的风向。只是呢，这些弊案。在未来的这个封关十天内会如何的发酵、啊？那这也要到一月十三号投票的时候才能够检验见真章那至于催票这件事情哦、啊，这个国民党的这个阵营的发言人林涛评估，如果呢这个投票率啊能够催出七十三趴以上的话。对于蓝营是比较有利的，这倒是跟一般的判断，呃，不是相当的相同哦。那因为这个选情如果呃比较热的话，投票率能够推出73趴以上，也就是跟2020年的这个选举差不多的时候呢，那代表有大量的年轻人出来投票了。那如果有大量年轻人出来投票，是会对侯康佩侯康阵营有利吗？哎，这也是一个。在开票之后，呃，非常有趣的一个观察的角度。那至于呢，这一个侯康配，目前看来侯友谊相当积极的想要吹动气宝，不过这个气宝能不能够吹得动、哦、那目前呢，还没看到呃有热起来的迹象、哦，特别是。柯文哲阵营的防守可以说是非常的严密哦，因为侯友谊从辩论会一直到造势场上面都不断的喊话，就是之前呢的六点协议、蓝白和六点协议到现在还算是有效文件哦，就是六点协议当中的内容，包括联合内阁的组成呢，侯友谊都承诺，而且向柯文哲的支持者喊话，哪会组成？跟民众党一起的联合政府六点协议有效，那这一个说法是希望能够回到蓝白河的氛围哦。那甚至呢，侯友谊还喊出新台湾政治改革的口号，用蒋渭水的这个名言呢、啊。来跟白银的支持者招手啊！那这么多大动作的这个气宝喊话，到底能不能够在最后阶段发挥效用、啊，也会是呃这场选举最终开票结果非常关键的因素哦、啊。所以，日本的选情预测大师小栗原呢，根据了11 12月的相关的民调做出的、呃、平均数分析，呃也说了，就是说目前呢这一个科。将会影响最后选举的一个关键选择哦，哪科的选票会影响侯赖的这个得票率哦。那而且这一次的选举当中哦，有一个现象非常的有趣哦，就是过去呢这个北蓝南绿。的这样子的一个板块哦，恐怕在这次选举当中呢，也不再会依循着过去的轨迹哦。这个民进党要期待他的南票北补，就是高雄、台南大赢，来补北北基桃竹苗输掉的选票，这样子的一个公式，这次可能不是那么的灵验。那所谓的国民党的这个北票南补，就是由北北基。所赢的票数去补台南、高雄输掉的选票，这次的如意算盘也没那么容易哦。因为这次呢，蓝营在北北基所赢得的选票的比例，恐怕跟过去相比没有办法那么高。哦。那同样的，民进党绿营在南部的这个选票哦，能够赢得的比例。也不会像过去的那么高，那不再出现南票北补或是北票南补的现象，也就是呢，在每一个县市、每一个选区都是决战点哦。那这样子的一个肉搏战，真的是到最后鹿死谁手，非常难判断。以上是今天的评评理，谢谢收听。